0: Olá, salve, salve, mais um podcast, pode chegar, e hoje a gente tem convidado especial, hein, Alex? Pois é, uhum. mais uma live aqui, ao
1: vivo, né? Ao Avenida? vivo, ao vivo, é, hein? Tamo que tamo, hein? Melhorando, a hein? Gente, a gente já tá se achando, hein?
0: Subimos nível hoje.
1: É, subimos a régua, aí. tamo só trazendo personalidade top, hein? Fera, hein? É, hoje mais uma representante aqui das mulheres. Meu, e as mulheres ela... estão dominando, hein? Meu, ela tá abalando, hein? É, é. Ela tá dominando. Você vai no, apresentar ela. No Instagram, ela tá que tá. É? É. E ela tem um trabalho muito legal, né? A gente conseguiu trazer a Rosana.
0: Seja bem-vinda, <risos> Rosana. Tudo bem?
2: Satisfação, pessoal. Obrigada, viu? Assim, estou lisonjeada pelo convite. Fico muito muito feliz de estar participando do Pode Chegar de vocês. Foi um convite, assim, para mim, de extrema importância. E eu espero dar o meu melhor para vocês aqui, para o pessoal que acompanha vocês também. Meu pessoal também, o pessoal que está entrando. Já curte aqui, ó. Isso Isso, já compartilha o vídeo com o pessoal, tá? Já segue e se inscreve, tá bom?
1: É isso aí. E a gente queria saber, a gente queria entender e conhecer quem é a Rosana, né?
2: Hum, aqui tem segredo,
1: hein? É, então. Mas você vai falar um pouquinho desses segredos? Só um pouquinho dos aí, meus segredos. olha lá. Segura essa, hein, William? É. É. Quem é
2: a Rosana? Vamos lá, gente. Eu sou instrutora de trans, tá? Me formei tem em torno de um ano e meio é, para treinar mulheres que são habilitadas e têm medo de dirigir. Porque Eu vejo que essa demanda, ela é muito grande. Então, eu foquei, quando eu me formei, é, me especializei nelas, fui me especializando nelas, justamente pela dificuldade que elas têm. Mulher, ela é muito engraçada, porque ela tem umas dúvidas, umas curiosidades que muitas pessoas, se não pararem para prestar atenção, não conseguem entender. Então, de lidar com todas elas, eu vou pegando um pouquinho daqui, aprendo mais com elas do que elas comigo, e aí eu consegui desenvolver uma didática que é facilitada para elas. Então, eu tenho hoje o prazer de dizer que todas as pessoas que me seguem, graças a Deus, assim como eu abençoo a vida delas, elas estão sendo, é, de uma maneira ou de outra, abençoando também a minha vida, porque a gente desenvolve um trabalho juntas, que graças a Deus está indo, está indo embora. É tá uma bom.
1: troca, né? uma troca riquíssima. né?
2: Muito. Porque
1: sempre quando a gente está é, é, ensinando, a gente também aprende demais. Né? Então...
2: Inclusive o instrutor, o professor, na verdade, né? nós que estamos nesse ramo de ensinar as pessoas, eu sempre digo que é muito mais problema de quem ensina quando o aluno não aprende do que do aluno de não aprender. Porque está em nós a competência de ensinar E está em nós a competência de observar para poder educar essa pessoa. Então, eu sempre falo, gente, quando eu pego algo muito complicado, eu falo, não, peraí, eu nunca coloco essa situação perante o aluno. Porque o aluno, na verdade, às vezes ele não tem nem dimensão da da dúvida, né? Do Do que realmente ele tem que perguntar. Eu tenho que descobrir Quais são essas dúvidas que pairam na mente? Inclusive, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. É. Vocês vão entender um pouco né, dessas dúvidas que às vezes as mulheres têm, é. que são detalhes, coisas simples, que para você só so- seria óbvio, para ele só seria óbvio. E para qualquer outro instrutor, talvez, que não estivesse atento assim, realmente, nos detalhes, para poder educar. Olha... Um exemplo que acontece bastante, aconteceu comigo em relação, a sempre dois esse exemplo aqui, eu dou dois, que é quase óbvio. Um é das da faixa, quando a pessoa ela está com muito medo, que ela vai para o trânsito, ela já se bloqueia, porque é um, uma adrenalina para ela muito grande, é como se fosse raiva, ela entra já... Não, não sei se Tença. vocês já ouviram falar, é hum. que as, as pessoas se sentem, tem momentos que dão um branco, que se, hum. ah, não sim, não, sim. Eu, será que eu sou burra, que eu não consigo? Mas na verdade não é isso, é porque de fato a situação como acontece já bloqueia o cérebro, essa atenção e faz com que elas não consigam ver, bem dizer, um palmo na frente delas. Essa aluna em específico, duas coisas, a primeira ela não via a linha, ela não conseguia ficar no meio... Entre um carro e outro, ela sempre ou jogando muito para o lado direito ou para o esquerdo. E aí eu comecei, mas tem alguma coisa de errado. Ela, ela precisa... não enxergava
1: a faixa? Ela não
2: enxergava a faixa, justamente.
1: Caramba, que louco!
2: Porque ela tinha muito medo. Quando eu falei para ela que realmente. Peraí, calma, encosta aqui o carro. Sabe aquela linha? Eu falo já assim, né? Sabe aquela linha? É a faixa que você fica. Já reparou? Sabe qual foi a resposta? Hum. Não reparei, ou oh, Sério que tem? Não. Aí, Aí qualquer outro instrutor, qualquer outra pessoa vai falar o quê? Ah, não é possível. Mas não é é possível, porque o medo faz isso. Sim. O medo faz o que a pessoa não vê. Ela tá, ela tá com adrenalina alta, ela tá assim, em pânico, em choque ali quando ela sai. Porque ela, é tanta coisa para ela pensar, porque ela... Ó, vamos usar uma pessoa que acabou de se habilitar. Ela, ela faz o quê no percurso da autoescola? Uma volta no quarteirão, aí Sim. ela está habilitada, sai para o trânsito. Ela não aprende a aumentar marcha, reduzir marcha. Ela não aprende essas coisas. E se depara num fluxo onde, detalhe, né, sem contar a pressão externa, que o pessoal já fala: está ah, habilitada, pode dirigir, vai lá, fica todo mundo em cima. E é errado. Porque quem sai da autoescola sai sabendo o, os comandos do carro, a movimentar o carro. Eu sempre vou falar isso. E não a dirigir. Coloca o carro em movimento, mas a dirigir é uma constância, é uma prática. Então, a pessoa ela tem que partir do princípio, né, um final de semana, entendeu, um lugar que não tenha muito trânsito. Porque a, se ela vai direto para um fluxo intenso, o que, que acontece? Ela se bloqueia mais ainda. E aí, pronto, aí surge o um medo, né, começa a criar coisas. Ah, não vou conseguir, não sou capaz, não, não vai dar, porque o que eu aprendi foi isso. Eu não aprendi no trânsito e, de fato, não aprendeu no trânsito. E ela faz o quê? Aí me procura, né, Alex?
1: Aí sim, hein?
2: (risos) E aí eu tento explicar para as pessoas, gente, é normal sair da autoescola não sabendo essas coisas, porque o trânsito é diferente no dia a dia, cada coisa nunca vai ser igual a outra. Por mais que você aprenda, mesmo que te levassem para o trânsito... Cada dia é um dia diferente. Cada subida é uma subida diferente. Cada lugar que você vai seguir, vai ter o seu emocional que vai afetar você. Vai ter várias coisas externas. Cada dia você está de uma forma. Então, você tem que colocar em prática as técnicas que aprendeu na autoescola. Num trânsito tranquilo, num final de semana, aplicando. Eu costumo dizer que o carro não tem segredo. São quatro né Quatro situações que você tem que aprender, que é o básico e fundamental para você desenvolver qualquer outra coisa no carro. E em cima dessas quatro, que envolve o controle da embreagem, se o carro for manual, que envolve o giro do volante, a forma que pega, a forma que vira, entendeu? Redução de marcha e ré. Ela faz qualquer coisa, mas o problema é que ela tem que partir dos detalhes, né?
1: É, e no começo, logo que a gente tira a carta, ou mesmo quando está aprendendo, é, a gente acaba ficando tenso, né? Porque é muita informação, né? É, depois que você se acostuma, é fácil, né? Vai, vai no natural. No
2: automático, e, né?
1: e aí eu te falo, é onde acontecem os acidentes, né? Porque você está tão no automático, né? Faz tudo tão... Né? É, ali todo dia, toda hora. Está tudo tão fácil que, às vezes, Sim. até a tensão... Você deixa para lá, deixa de prestar atenção em algumas coisas. Mas no começo, a, a quantidade de, de, de coisas que tem que se fazer, né? Pisar na embreagem, soltar devagar, engatar a primeira, cinto de segurança, Muito. espelho, não sei o que. É muita coisa, né?
2: E querendo ou não, você não tem uma coordenação treinada, coordenação motora treinada, os reflexos treinados. Você está indo para um trânsito onde você vai ver carros, pessoas, motos, tudo ao mesmo tempo e você vai ter que Olha que interessante, nosso corpo é maravilhoso, né? A mão, essa mão vai fazer uma coisa, a outra outra, o pedal, a perna direita faz uma coisa. Outra. Então você tem que treinar isso, entendeu? E tem que treinar com calma, porque se você vai para um fluxo grande, você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir desenvolver, porque a tensão da situação não vai fazer você pensar. E sem pensar, você não consegue praticar. Você não consegue falar, olha, se eu pisar na embreagem, numa subida, o carro vai descer. Isso é... Regra, você tem que ter isso decorado na sua cabeça. Muitas morrem de medo da subida. Se você chega para a mulher e pergunta, por que que você tem tanto medo da subida? Ah, mas porque o carro volta, vai batendo de trás. Mas por que que ele volta? Você tem que começar a perguntar, porque quando você pergunta, você faz ela pensar. E quando ela pensa, ela começa a entender por que, que ela pisa na embreagem e por que, que ela tem que soltar. Então, eu sempre faço essas perguntas. Vem cá, você está pisando na embreagem agora, o carro está descendo, não está? Tá. O que, que põe um carro em movimento? É a embreagem. Numa subida, o que dá força? O acelerador. Então, achando o ponto da embreagem... E acelerando no tempo certo, o carro vai sair. Se o carro continua descendo, é porque você não achou o ponto da embreagem ainda. Então, é ali que você vai ficar até você decorar. Até você entender. Entendeu? Então, isso tem que ser maçante. Tem que ser chato. E eu sou muito chata para essas coisas. Por isso, graças a Deus, todas as meninas que eu pego para treinar na prática, eu faço 12 aulas com elas. Em torno de quatro dias se encerra, porque eu dou três horas de aulas por dia. Isso, né, de acordo com a disponibilidade dela. E eu fico em cima dos quatro pontos principais, que é o, o que realmente vai fazer você dirigir com tranquilidade. Não adianta eu querer levar ela para a rodovia, como eu já peguei várias alunas de outros instrutores, que peguem e vai, é o sonho da pessoa. Uhum. Vou levar ela para uma rodovia, ela vai ficar muito feliz. Só que ela não vai desenvolver dentro da cidade, que é o pior. Na rodovia, você põe a quarta, quinta mar, você vai embora. Você não mexe, você vai... Se quiser escolher uma faixa aí nela até o final, você vai. Entendeu? Isso não é ensinar. Isso é, primeiro, ensina lá. Que é a parte difícil. Olha, é tão complicado, Alex. Ao mesmo tempo, é simples. Mas é engraçado. Porque, você pode virar...
1: Tenho quase dez... 10 anos de carta e ainda não consigo sair com carro. Olha aí, ó Amanda Guzmão
2: Eu já peguei com 25 anos habilitado e não dirigi. Mas
1: o que, que você tem, fa- tem, tem para falar para ela, por exemplo?
2: Então, nesse Dez caso... Anos. Tem que ver o, é, o nível que ela está. Tipo, você há 10 anos nunca dirigiu ou pega o cenário de semana, ah, tá. pega... Porque tem que ter essa... Eu preciso saber disso para poder dar algum tipo de orientação. Mas a prontidão, né, a priori, o que eu vou dizer é 10 anos sem dirigir. Eu vou falar, é clara, reta e direta para você. Primeiramente, você tem que querer muito dirigir. Não é só você falar, tem a pessoa habilitada e não dirige. Não dirige? Por que, que você não dirige? Porque às vezes a pessoa ela tem a se negar, mas ela se acomoda por algum motivo. Porque o medo também é uma acomodação. É uma desculpa. Inclusive, tem até mulheres que não é, ficam ali acomodadas porque ela gosta do marido levando e trazendo. É uma forma de estar próxima a ele. Então, ela se acomoda. Agora, quando você quer demais... Alguma coisa, alguma saída, você tem que buscar. E com certeza, quando você busca, você acha. Então, são 10 anos sem dirigir. Se você quer dirigir, você tem que começar hoje a se transformar na pessoa que você quer ser amanhã. Entendeu? Então, como? Como? Por onde começa? O seu carro está na garagem? Então tá, primeiramente você tem que arrumar uma pessoa para te instruir. Não vai ser seu marido, não vai ser o, a pessoa mais próxima de você, até porque essas pessoas têm uma afinidade contigo que em algum momento que você fizer algo de errado, elas podem gritar e você não vai gostar. Você vai se travar, como tem mulheres que não dirigem Porque o marido falou alto, pronto Ela abriu mão, largou lá o carro é. Então, aí me diz, ela quis dirigir? Não, porque se o meu esposo Fala alto comigo E eu quero muito dirigir Eu vou falar sabe o que para ele? Pode ser chorando, mas eu vou falar Não vou mais com você Eu vou arrumar outra pessoa Mas eu vou atrás <risos> de alguém para me ajudar, entendeu? Eu não vou desistir Então, você tem que primeiro saber Que você quer a qualquer custo quando você quer a qualquer custo, você não para por qualquer coisa. Agora, quando você não quer a qualquer custo, qualquer coisinha que faz de errado, se alguém grita, se alguém pega, ah, você já desiste, você desanima, você... Não pode, tem que focar lá na frente, é seu objetivo, vai. Arruma um instrutor que você confie, tá? que te passe técnicas que funcionam, porque muitos instrutores passam coisas... Que não se aplica. Tá. Vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Porque alguns instrutores estão regrados ao que eles ensinam dentro para a prova do DETRAN. E não é assim que funciona. Aqui fora, nem eles dirigem assim. Porque é. não tem como dirigir assim. Uma das coisas é parar antes da faixa de pedestre para entrar, numa, fazer um cruzamento. Isso é o que se ensina no, 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 no DETRAN, na prova, não é na autoescola? Só que vai aqui. Entra aí numa faixa, antes da faixa de pedestre, e vê muitas ruas se você tem visão para fazer essa, essa, essa transposição. Se você consegue. Não consegue, você não tem visão. Então, você tem que olhar, não tem pedestre, avança a faixa de pedestre, pega a visão da rua dos dois lados, e aí sim, você vai. Entendeu? Então, não pode ficar... preso no que ensina na autoescola não pode ficar preso a isso porque são técnicas né, para se passar na prova do DETRAN e o que você vai fazer aqui fora é diferente porque o trânsito é instável demais entendeu? então a pessoa tem que saber que aqui é é diferente e ela vai ter que aplicar outras técnicas para desenvolver essa, essa tranquilidade e ela conseguir dirigir Tranquilamente, entendeu?
1: Aí, ó, que legal. Olha lá, é a Amanda de novo. Estava pegando do serviço para casa, depois ganhei minha filha, não consigo pegar. Só em pensar em dirigir me dá tremelique, dói
0: tudo. Meu, meu esposo sempre cortou. É, é. Meu esposo tenta me dar o carro, mas não consigo, tá? Ah. Então, a Amanda deixou aqui a mensagem, né? É, então, olha. Eu acho que a Amanda, marca aí, ó, liga... Para Rosana, marca um atendimento, acho que vale o bate-papo com ela, né? Fica Lógico. até o final, vamos ver se a gente consegue dela um sorteio, um bate-papo né? é. claro, com a Amanda. Pô, vamos claro, sortear, claro. né? Então, ó, você vai concorrer aí, vamos ver se de repente a gente marca, pelo menos você bater um papo com ela. É, é ué. Se você vai fazer sim. aula ou não, você vai conversar com ela, é. tá bom? Sim, com certeza. Maravilha?
1: Olha é só aí. que legal. Então, mas deixa eu entender, Rosana, como é que você entrou nesse mundo aí? Quem que era a Rosana antes, antes disso tudo aí? <risos>
2: Então, eu sempre trabalhei como vendedora externa. Minha mãe, ah. ela já era comerciante, então eu sempre fui do desse ramo de, de vendedora. Mas eu trabalhava com uma distribuidora de alimentos, né? Quando eu não estava trabalhando com a minha mãe. E aí, esse esse era o meu meio. Quando eu trabalhava na, como nessa distribuidora, eu conheci uma mulher que ela, que quero muito que você esteja assistindo, se não tiver, eu vou te encaminhar o link daqui para assistir depois. <risos> eu conheci uma mulher que eu vendia para ela, era, era, era e é ainda dona de mercado, que tinha três filhas, e as três, por incrível que pareça, não dirigia, as três habilitadas. Uma personal trainer, a outra nutricionista e tudo mais... E aí ela via, eu entrava de moto, aí às vezes eu ia de carro, e aí ela, bem dentro de comunidade, quem mora em comunidade sabe que é é bem apertado as ruas, é criança, é bicicleta, é cachorro, é tudo, e você tem que se virar "Ah, para dirigir ali. E aí ela falou assim, "Ah, você dirige tão bem, né? você chega tão rapidinho, sai tão rapidinho, você não quer ensinar minhas filhas a dirigir? Aí eu, dona Thelma, eu falei assim, dona Thelma, ensinar? Mas vou ensinar o quê? Nem passava pela cabeça. Ela falou assim, é, sinal que você sabe. Você é tão corajosa, conversa com as meninas, explica para elas o que tem que fazer. Ah, tá bom, a gente pode ver. Aí eu dei essa, algumas orientações do que eu sabia. Aí pronto, a partir daí, as meninas mesmo falaram para mim, ai, Rô, você tinha que dar aula, você ensina tão bem, você tem uma paciência, tudo que você fala eu consigo entender e tudo mais e foi. Pergunta se eu virei. Virei nada, eu continuei na empresa que eu tava. <risos> eu ajudei elas, passou. Aí depois de alguns anos, uns três, três, três quatro anos por aí, ou mais, uns quatro para cinco anos, que eu saí de uma outra empresa que eu trabalhava em Sorocaba, hum. que era uma, uma empresa de queijo fresco. E aí eu falei: quer saber? Eu tinha que vir para São Paulo, porque eu não era casada ainda. E nós íamos casar, tipo, dois meses depois. E como ele trabalhava aqui, trabalha aqui ainda, falei, então, vamos mudar. Nós morávamos em São Roque, vamos para a capital de São Paulo. E aí, eu me formei em Sorocaba como instrutora, comecei né lá esse trabalho. Por isso que hoje eu atendo também, se é algumas cidades do interior de São Paulo, atendo São Roque, algumas Sorocaba, dependendo né da, da praia também, já fui a capital inteira. A capital, ABC, Guarulhos, vou, embora, eu vou para tudo quanto é lugar.
1: Então, mas, a, mas aí como é que foi para você, você é, se formar como instrutora? Você, sei lá, como viu assim? um anúncio no poste? Ou, Não, ou então a, eu... aquilo te remeteu a.
2: Sim, a, a lembrança do que eu já tinha feito, certo? Eu falei assim, olha, se tem uma coisa que eu faço bem, é dirigir. Ah. Eu Olá. sempre gostei muito, porque assim, eu tive uma criação com o meu pai, né? E o meu pai sempre foi o meu maior incentivador, assim. E eu sempre fui muito espoleta quando eu era criança. Ele ia arrumar carro, o carro quebrava, eu estava em cima. E, acontecia alguma coisa, eu estava em cima dele para saber. E ele ch- quando eu não estava em cima, ele me chamava. Olha, inclusive, pessoal, é, segue o exemplo, tá? Às vezes quebrava alguma coisa aqui. E meu pai virava para mim e falava assim, ó, tá vendo aqui? Antes de você chamar alguém para arrumar, você tem que vir aqui, ver como que, né, se dá para você resolver. Se der, faça. Se não der, aí que você chama alguém. Mas primeiro você tenta. Rapaz, eu só não sou mecânica. Mas até de mecânica eu entendo bastante por conta disso. Faço bastante coisa. Eu aprendi essa, né, aprendi a desenvolver essa minha independência desde pequeno por conta disso. Então, por eu gostar demais, eu comecei a, a justamente colocar isso, quando eu falei, você vou ser instrutora, comecei a colocar isso, falando, mas se é uma coisa que eu gosto muito e sei bem, e já me, já tive um parecer de que eu ensino bem, eu vou tentar, e aí eu comecei a pesquisar como fazer o curso, é, o valor do curso e tudo mais, e aí foi, deu certo, me formei, já fiz o Instagram, Tentei contato com com algumas pessoas do ramo, inclusive, quero indicar aqui também, né, o Rafael Malbec, ele que me ajudou bastante também, nessa época que eu entrei. Então, ele foi uma das pessoas que que alavancou. Não, ele é instrutor do Rio de Janeiro, ele ele é esposa dele. Ah, do Rio. Que na época que você perguntou como que eu comecei, né? Depois que eu me formei. Eu conheci o trabalho deles, né, dele, da esposa dele, e a gente começou a fazer vídeo juntos, conversar e tal. Ele foi falando, eu fui, fui, fui fazendo, fui desenvolvendo meus trabalhos. E você fui... já aqui? Eu aqui. Aí eu comecei, é, encontrei, fiz uma divulgação no Instagram, já veio o público, né, já veio o público daquelas meninas que eu já tinha ensinado. Sim, sim. Que aí quando eu me informei, elas começaram a me indicar. sim. Né? me indicar para as amigas dela. Então, foi no início muito mais boca a boca. Tá. Aliás, no início, não até hoje, tem muitas alunas que eu pego no presencial, que é boca a boca. É uma que, indicando, indicando para outra para a outra. Então, acaba, acabou isso alavancando mais o meu trabalho por conta de que eu não só digo como eu faço e mostro e o resultado que vem trazendo mais e mais pessoas para aprender de uma forma mais simples, né? Dirigir não é esse bicho de de cabeça. Eu sempre falo que dirigir não é dom. Tem pessoas que falam assim: ai, eu acho que eu não tenho dom para dirigir. Mentira! Dirigir não é dom, é prática, desde que você saiba aplicar aquilo que é passado para você. Não pode fazer corpo mole. Se fizer corpo mole, também dificilmente vai conseguir um resultado válido.
1: Então, aí você está, o quê? Uns dois anos nesse... Nem
2: dois anos ainda, vai fazer dois anos.
1: Caramba! Praticamente você começou na na pandemia, então?
2: Comecei na pandemia. No início mesmo foi no ano que que estourou a pandemia. Eu lembro que assim que eu me formei, no começo, eu não tive, acho que umas duas alunas no mês. E aí, no começo, o pessoal tinha medo... Aí depois veio umas mulheres, começou a enfermeira, professora, teve algumas pessoas que precisavam trabalhar e não queriam pegar Uber, metrô e tudo mais. E aí vieram, conversaram comigo, eu comecei a dar aulas na pandemia. E aí depois que acabou, que amenizou um pouco mais, aí, aí encheu a agenda, graças a Deus.
0: Olha só, deixa eu aproveitar... Deixar um salve da Fabi Fonseca, mandando um beijo pra você. Que Oi, história Fabi. ela, que é a sua madrinha, que na verdade a gente conheceu a rua pela Fabi. É, é isso aí. Obrigado, viu, Fabi? Fabi você valeu, sempre viu? muito querida da Unimoda Fashion. ela. Ela é demais, falando que história linda a sua, né? A Magavazi, também dizendo que você é fera, você é foda. É. é, aqui a Tata Silva também colocando, geralmente, quais são as maiores dificuldades das mulheres na direção. Quais são as maiores dificuldades?
2: Olha, além da embreagem O giro do volante Acreditem se quiser Para alguns parece tão simples
0: Mas o giro do volante para algumas pessoas É
2: desafiador olha, Olha o que acontece na autoescola, eles ensinam a posicionar as mãos, mas não necessariamente a virar o volante e nem a dimensão. Você tem que, basicamente, deduzir Sim. isso. Então, muitas vezes, as mulheres ralam o carro, por exemplo, porque elas viram demais. Não sabem o tanto que vira, não sabe o tanto que volta... A, 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 o posicionamento das mãos no volante faz toda a diferença numa curva. Então, olha que coisa interessante. Se ela vira o volante de uma forma, mão com mão, colocando... Como tirar sim, leite, sim,
1: sim, sim, sim.
2: Ela não consegue levar o... o... O volante, na velocidade que ele precisa ser levado, e nem trazê-lo na velocidade certa. É onde elas entram na contramão, tipo assim, faz uma curva aberta, né? O famoso, né, caminhão, né? Abrindo um <risos> o nosso caminhão. Porque não consegue voltar da forma certa. E Mas tem...
0: não é só mulher, não. Tem homem que faz tem, isso também, né? Tem, não, tem. tem os marmanjos, tem, não tem?
2: Tem, tem. Olha lá. Tem. <risos> Aí, Alex, sobrou pra você. Não, eu não falei
0: nada. Só...
2: Eu, eu vou até tomar eu vou, uma água eu aqui. Eu vou falar uma
1: coisa, né? <risos> Ele tá aí falando essas coisas, mas esse Sim. moço aqui é braço duro. Jura? É. Mas olha quem vai fazer aula com você.
0: É braço duro. Eu tô eu posso... achando
2: que eu vou ter que pegar logo os dois vou pra ter dar que... aula. Aqui. Eu
0: vou falar com o seu marido pra ver se ele autoriza <risos> o homem fazer aula. Ai. Você autoriza aqui o menino aqui? Olha aí. Ó, já, voz Eu de locutor, você viu você... a voz de locutor. E você né? vai coer, não? Lá,
2: vai falando no seu bicho, tá? Ele você, nome.
0: você é louco. Vai brincar com a mulher é... ali, você vai apanhar o japonês. assim aí. Fica, né? Ainda bem que você fez corrida desde pequeno. <risos> com a... Nós é bom de correr. corrida. Ah. Mas ó... Tem aqui uma galera que tá aqui participando, a Marilu mandou uma boa noite. Nossa,
2: né? pessoal, muito gente boa. É, a
0: Sandra Volpe também, a Sandra é do Varal, conhece o Varal 87, uma steakhouse que tem em Moema, fora de série. Vai lá com seu marido, vai lá que é muito, muito bacana, a Márcia Kelly Ribeiro, conhece a Márcia?
2: Oxe, Kelly, claro. É, sua
0: amiga, (risos) olha só, tem o Renato Yoshioca também aqui, até o pessoal falando, aproveita essa live, Renato, né? também tá assistindo. Oh, Quem precisa que bacana, aproveitar, obrigada. que eu vou te
1: apresentar, é o Rafa. Quem é o Rafa? É um amigo nosso, ele é pequenininho
0: assim, oh. mas ele andou ralando aí um pilar aí. Um
1: aqui
2: no,
0: atrás. no prédio ele teve aí uma manobra que ele destruiu um pilar aqui do prédio ah. e abalou a estrutura, Júlia? né? teve que vir engenharia, Poxa. tudo né, é, olhar tô... aí. Tinha, eu tinha, que não
2: sei, até quem é esse, Rafa, né? Tinha, um acho, lugar,
1: né? tinha uns lugares achados aqui, mas... Já mandaram já...
0: arrumar, ah, é, aproveitaram agora a pandemia para colocar em ordem, mas Muito ele... Bom. É um menino pequenininho, mas fez um estrago, hein, que eu é. vou falar, hein?
2: É os pequenos que fazem os estragos, é. né? É. Você falou é
0: pequenininho porque é por quê?
1: anão? Não, não é anão, mas é pequeno,
0: não é? Ah, sim. Tamanho de anão aí é que você quis dizer. não, não. não. Não é anão, mas é pequeno. <risos> o apelido dele é Zé Pequeno. É, É, Zé meio, pequeno. é meio confuso. Meio confuso. E, olha lá, olha lá. Tem alguma dica do posicionamento das mãos para o giro do volante?
2: Claro. Olha lá. Ah, tá Boa
0: pergunta. Tá. tá, tá.
2: Obrigado, meu amor. Então, é o seguinte: 9h15, certo? Que é o que ensina nota escola, né? Relógio 915. E a posição que eu falo no trânsito, quando estamos já aqui, 10 e 10 para fazer as curvas. Que é as mãos mais para cima.
0: 10 e 10.
2: Por quê? Se você pegar o volante na posição 915 e fizer esse giro... Porque quando que você perde a mobilidade do braço para fazer uma curva? Quando o seu braço, ele encosta aqui no seu tronco aqui, certo? Então, quando você tá 9,15 e vira, você vira pouco. Você tem amplitude mínima quando você faz isso. Você já trava. E estando uma mão a 9,15 longe, uma mão da outra, automaticamente a pessoa, ela vai travar aqui, ela vai querer buscar lá. Olha o tanto que ela vai... O tanto que ela vai levar a mão para trazer, então isso demora, vai tempo. Tipo, para uma manobra rápida, para uma curva rápida. Então, você avistou a curva 10 e 10? Quando você olhando o volante na posição, né? Os pneus alinhados 10 e 10 que você faz isso aqui, você já gira mais o volante. E estando uma mão próxima à outra, você já consegue pegar rapidamente, ó, trocar e trazer. Então, eu sempre falo para as meninas, pessoal, tem medo de curva, não sabe fazer curva, tá insegura? É porque você está posicionando a mão de forma errada e está virando o volante de forma errada. Então, faça dessa maneira e depois vem aqui falar pra gente se eu estiver errada, eu rasgo minha
0: <risos> oh, E baliza, você ensina também?
2: Hoje! Olha, um vídeo de baliza Oxi. que eu fiz.
0: Right. <risos> olha, ó.
2: Ao vivo, oh, dá nisso, né? Dá nisso, é.
0: Ei,
1: <risos> é, mas vou falar, hein? É, é está causando. Ah, um até vídeo. perdemos, o que, que aconteceu? Não,
2: ele ia falar da baliza. Ah, hum. <risos>
0: fala, fala,
2: o que, que você quer da baliza? Não, eu ia perguntar se você ensina a baliza. Então, ensino, ensino. Inclusive, tem no TikTok um vídeo que tá com quase 7 milhões de visualizações. Viralizou esse vídeo da baliza. Você dançando? Tá o vídeo da baliza. Ah,
1: baliza. <risos> <risos>
2: Eu vi aqui, não dança nem lenta.
1: Você <risos> tem TikTok também?
2: TikTok, TikTok tá em 220 mil seguidores.
0: Ah, Como é? Como é que chama lá o TikTok?
2: Mulheres na direção.
0: Mulheres na direção. E, e não tem dancinha?
2: Não, só vídeos em torno de 30 segundos a um minuto. Inclusive, essa baliza, ela tá em um minuto. É a baliza, meu, pontos fáceis de fazer. Então, todos os vídeos são vídeos explicativos, dicas. dicas e tudo mais.
1: Cara, que legal,
2: hein? São então, muitos vídeos, muitos vídeos.
0: Ah, bacana. Você TikTok... Você fazer essa aula de baliza. Por quê? Pô, o cara gasta um dinheiro nas rodas. Sério? Come roda, vai na e guia, lá, tudo, né? Alex. Meu, você tá falando
2: tudo de você,
1: meu.
2: Só trocou o nome. Amareia, e amareia?
1: Amareia explode. Explode. <risos> Mas...
2: Fala o TikTok, ah, o Kawaii também. Kawaii você também tá. Também, então não sou eu,
1: e, não. e tudo com o mesmo nome.
2: Tudo com o mesmo nome.
1: Ô, Rosana, e vem cá. É, o, o, o que que a... Como é que você tá se virando nessa, nessa pandemia? E o que que você viu que que mudou aí que você teve que se adaptar como é que tá esse negócio aí porque eu acredito que muita gente queira mas está com medo né
2: olha a, a época que o do pessoal que tinha medo para mim passou que foi só o início tá depois inclusive para mim foi favorável porque o pessoal teve que deixar de pegar a metrô ficaram com medo e aí muitos com carro na garagem não dirigiam se viram obrigadas a aprender Entendeu? Então, para mim, a pandemia nesse ponto não foi ruim, não. Pelo contrário, é é o que eu falo, né, pessoal? Nem nem tudo que acontece de ruim é para realmente você ficar ali abatido e dizer que não tem mais jeito. Pelo contrário, se você olhar de direito à sua volta, você vai achar uma saída. Você vai encontrar uma alternativa. Só que tem pessoas que, pronto, vê o problema e desanima. Não pode desanimar. Porque o problema, ele é só uma etapa. Gente, problema foi feito para ser resolvido, não para ser vivido. O problema vai existir sempre, é um atrás do outro, não vai ter jeito. É o que vai fazer você mudar de etapa, entendeu? Você vai mudar de fase e vai e vai. Agora, se passou um problema ali e você desiste, Então você está desistindo basicamente de viver, porque você vai viver tendo problemas e você tem que substituir sempre um problema por outro. Arrumou esse, vai vai ter outro, você querendo ou não. Arrumou esse, vai ter outro.
0: Sou do Rio de Janeiro, estou na mentoria que vai começar neste domingo com ela. Estou com grande expectativa. É a Marilu Arruda.
2: Sim, eu tenho a mentoria que vai começar agora, é. né? É. E
0: você faz. Nossa, que, ela é de Zoom, longe, hein? Pelo Zoom, é. que você faz a mentoria?
2: Então, ela, ela vai ser feita através de um aplicativo, né? Porque é aula online, prática online. Já ouviram falar isso? Não, como é Só que é Isso que... é ideia. inovador, hein? Como é que é
0: prática inovador. online? Ela... Eu vou
2: fazer essa aula com elas no carro, eu estando no carro e passando essas quatro principais informações sobre. Voltar a dirigir. Hum. Eu vou falar de embreagem, eu vou falar de volante, eu vou falar de ré, eu vou falar de pontos estratégicos. E essa mentoria vai durar durante 30 dias. Nesses 30 dias, inclusive agora, até meio dia, o pessoal que quiser entrar, inclusive, é só clicar no link do Instagram... Já vai ter indicação para aula prática, se você for de São Paulo. Ou para mentoria, se você for de outro estado. E aí, você vai ser direcionado no no sábado à tarde para um grupo do WhatsApp. Vai estar todas as pessoas. Aí, eu tenho suporte que vai estar encaminhando e-book, vídeos meus exclusivos. Domingo de manhã, que é o horário que eu sempre falo para elas treinarem. Mas falam que não tem ninguém para ajudar, que não não consegue, porque é sozinha. Então, domingo às 7 horas da manhã durante uma hora e meia, vai ter uma aula ao vivo comigo. O primeiro ponto do carro que eu vou explicar, eu vou dar essa aula uma hora e meia, ela vai ter a semana toda para tirar dúvidas comigo, ela pode fazer essa aula estando dentro do carro, que vai ser até mais fácil. Se não estiver dentro do carro, não estiver com o carro na hora, ela pode anotar tudo que eu passar, e na semana, vamos fazer com que elas treinem tudo pesado essa semana. Aí, na próxima semana, o outro ponto, até encerrar os 30 dias. Os 30 dias, ela tem que estar dirigindo.
1: Tá. Então, então, isso daí tá. Esse link todo tá no Instagram, né?
2: Tá tudo no Instagram.
1: É isso Lá aí, Marilu. No... Boa no sorte. Você vai conseguir aí do, do Rio de Janeiro. Que
2: alegria. Um beijo
1: pro Rio de Janeiro, que eu, <risos> que eu sou carioca.
2: Eu não conheço o Rio, preciso conhecer Sério? o Rio Sério? É, preciso.
0: Ixi, <risos> é... Top demais. Ó, o chat. Olá. Quais são as maiores dificuldades das mulheres? para mim, tá sendo estacionar. Sou
2: recém-habilitada. Sandra Mari. Sandra, minha querida. Vai lá para o TikTok, esse vídeo de, de estacionar, eu, eu acho que você deve estar se referindo ao estacionar baliza. Porque, de fato, estacionar de ré, por exemplo, no supermercado, precisa, de, precisa das técnicas, dos pontos. Você está fazendo uma, uma manobra de ré, você tem que saber qual retrovisor olhar primeiro. Olha que legal, você embicou o carro para entrar de ré na vaga, onde você olha primeiro? Qual retrovisor? Você vai olhar para o retrovisor, o qual vai bater primeiro lá atrás. Qual lado vai bater primeiro? Se você, vamos dizer que tem carro desse lado e carro desse lado. E eu venho aqui de frente e jogo meu carro para cá. Quando eu começar a fazer essa manobra aqui, qual carro eu bateria primeiro? O carro da esquerda. Então, é esse retrovisor que eu tenho que olhar primeiro. Entendeu? Então assim, são pontos. Ai, passei daqui. O que que eu tenho que ver nesse retrovisor para saber que o carro está alinhado? O que que eu tenho que ver naquele? Agora eu tenho que olhar para aquele. O carro está reto, ó. Comecei olhando pelo da direita, olho pelo da, da da esquerda, olho pelo da direita. Encerrei, já estou dentro da vaga. Olho pro do meio. Então são pontos que você precisa ter, né? E técnicas para poder Fazer toda essa manobra e o giro do volante conta muito por isso. Porque elas ficam sem saber para que lado vira o volante na ré. E de fato, se a vaga estiver do lado direito, o seu volante na ré vai para o lado direito. E se for do lado esquerdo, o seu volante vai para o lado esquerdo.
1: 10 e 10, hein?
2: É 10 e 10. Gravou,
0: gravou, gravou, 10 e 10. 10, e 10 é. Olha digital. Tata Silva mandou uma pergunta: por que a mulherada tem medo de subida? Olha lá, o que você estava falando?
2: Então, elas têm medo de subida justamente porque elas não entendem a embreagem do carro. Elas só sabem que tem que pisar. Olha que interessante. Vem o marido e fala assim: uma lombada, tá? Não vou nem dar o exemplo da subida, vou dar o exemplo da subida daqui a pouco. Chega na lombada, elas, todo, toda a marcha do carro tem uma velocidade. Sim. Primeira marcha é para tirar o carro do lugar. A segunda, ela entra a partir de 20 por hora. A terceira, a partir de 30. A quarta, a partir de 40. E eu sempre falo para elas decorarem 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Por quê? Segunda marcha, 20 por hora. Terceira, tudo 2, 2, 3, 3, né? Então, quando ela está com uma velocidade... Presta atenção, gente. Velocidade é uma coisa, a marcha é outra. Então, quando ela está com uma velocidade alta para uma marcha baixa, automaticamente ela tem que pisar na embreagem para o carro não morrer. Entendeu? Porque senão ele começa a trepidar. Então, aí o marido fala assim, pisa, pisa na embreagem, uma explosão E elas pisam, mas elas não sabem para que elas têm que pisar. Eles não dão essa explicação. Você tem que pisar porque a tua velocidade caiu muito. Se você não pisar, ou você pisa, ou você troca de marcha. Você está de terceira. Você vai passar na lombada. Ou você põe segunda. Ou se for uma reta, não precisaria trocar, era só pisar na embreagem e passar a lombada. Só que não, elas precisam dessa informação. Aliás, todo mundo precisa primeiro entender aqui para depois colocar na prática.
1: O problema é quando quando a pessoa vê que é óbvio para ela... Né?
2: Aí, aí ela não explica para os outros, é, aí
1: não consegue explicar. É isso
2: mesmo.
0: Olha, o instrutor Rafael Malbec, tá falando. Você conhece
2: ele? É ele que é do Rio. Ela
0: acabou de um agradecer. Abraço, com Rafael, o... para você. Outro é, é, um representante do Rio de Janeiro, hein? Então, é, e ela acabou de agradecer falando. Sim, então, dele,
2: falou. Foi do que bacana é, que você tá que aqui. Sabe, o
0: é. Alex lá. também é carioca, veio lá do Rio de Janeiro. É isso aí. Olha, Lene Silva, boa noite a todos. Que orgulho da rua participando. De vários projetos, que legal A Lene
2: está sempre comigo As meninas São muito fiéis são. As mulheres Elas deveriam se unir mais Quando quando elas começarem a entender Que nós devemos se unir Ao invés de se sabotar Que muitas fazem Gente, a gente vai longe O problema está justamente aí Tem que que parar a rivalidade e se unir mais. Isso no contexto geral. Mas, geralmente, tem mais essas coisinhas entre mulheres, né? Mas as mulheres, nossa, elas são são maravilhosas. Elas têm têm ideias de, de, de ajudar pessoas. Elas têm projetos muito válidos que têm que ser colocados. Só que elas têm um problema. Elas são emocionalmente... Não é é pejorativo, tá? Para vocês entenderem, quando eu digo emocionalmente fracas, é porque elas tudo se chateiam. A maioria tudo se chateia, a maioria vai deixando de lado. Faz demais para o outro e não tem em troca. E elas se entristecem e entram numa depressão profunda. Entram numa tristeza que é difícil tirar. Só que onde, na verdade, devia ser como? Faça para o outro. Sim, sem querer nada em troca. Ah, é difícil? É difícil, claro. É uma via de mão dupla, nós queremos fazer e queremos receber. Só que quando você faz que você não recebe, tudo bem, não recebeu? Bola pra frente, entendeu? Parte para outros projetos, outras coisas. Não fiquem nessa situação que vocês se colocam de dependência emocional. Essa é a pior parte, entendeu?
0: Olha lá. Não, mas antes aqui eu quero também colocar, antes de você ler ali no no chat, Hum. tem aqui uma pessoa agradecendo, falou que foi aluna dela, Carolina Fonseca. Rô maravilhosa, fui aluna dela e gratidão por tudo, ó. Carolina Fonseca. Tá bom? A
2: Carol é só sucesso, a Carol. É. Já tá indo pra praia sozinha e tudo mais. É,
0: que bom. Aí sim, hein, Carol? Parabéns, <risos> viu? Tá a Marcia continuar? Kelly Ribeiro está dizendo, Rô, oh, por que dar um tranco às vezes na mudança de marcha? Por que, que dá uns trancos quando está então, trocando a marcha? O que,
2: que acontece? Se for para aumento, tem para aumento, né? Para aumento de marcha, elas soltam a embreagem muito rápida. Geralmente, esses trancos, eles dão de segunda marcha e terceira. Por quê? A pressa de sair logo. Começa a sair, solta a embreagem rápido. Na primeira marcha, ou o carro morre, ou dá um tranco. Na segunda, a mesma coisa. Por quê? Solta a embreagem rápido, então tem que... Por isso que eu falo... Tudo parte do entendimento da embreagem, primeira, segunda marcha, até terceira, dependendo de como for, é marcha de força, gente, não é marcha de desenvolvimento. Então, a partir da quarta marcha, você pode soltar rápido a embreagem, que não vai dar esse tranco. Mas tem que entender que primeira, segunda marcha, terceira, se soltar de uma vez, o carro vai dar aquele soquinho. Então, começa a ter o entendimento do que é a embreagem, do que ela faz, que isso começa a parar.
0: Legal. A instrutora Cristiane também está deixando um beijo para você. Ó, boa Sim. noite, pessoal. Passando para dar um beijo na rua. Amiga linda. linda. Olha só. Laís Fernanda também aqui, boa noite. Sucesso na vida, parabéns, que alegria. Obrigada, Caroline Fonseca. Gente. Tem o Anderson Pereira, bem legal e explicativa live.
2: Obrigada, Anderson. É, Obrigado, o Anderson bacana, também. né? Um é. rapaz comentando.
0: Ele, ele é um cara que aprendeu também a dirigir, tá? <risos> Tá, tá capengando tá, também. Ele não, ele já tá dirigindo o caminhão esse cara. É, é, mesmo? é, esse rapaz aqui o Anderson já é motorista de caminhão.
2: Vai brincando. É,
0: é meu. Top, hein?
2: Eu posso fazer um comentário aqui? Claro, pode. Na verdade, não é bem um comentário, eu quero direcionar isso que eu vou dizer para as pessoas que têm medo mesmo. Aquele medo que traumatiza a pessoa. Hum. Quer falar alguma coisa?
0: Eu quero aqui, ó, só a próxima aluna, Marina Cuno, uma amiga nossa.
2: Ai, que bacana, Marina. Eu
0: faço essas aulas, Marina. Onde ela faz as aulas, a Marina?
2: Olha, é no carro da aluna e sou eu que vou até você, viu, Marina? Sempre serei eu que vou até você, você vai entrar no link do Instagram, lá você vai escolher entre mentoria ou aula prática ou curso, que eu também tenho um curso, tá? Mas a mentoria, ela tá. Assim. Tá chique, hein? Tem. Tô chique, Aí sim. né? Não, o empresário acha... ali, ele
0: só contabiliza é. o dinheiro. Ele só
2: tá vendo ali quanto é. tá pingando na
0: conta. Você vê, ele só tá dando risada ali. <risos> <risos> o marido ali é esperto. Não é? é? Oh, o cara é mole, só dá risada. <risos> e é grande, hein? É. Você gostou dele? Você tá toda hora falando que <risos> ele é grande, você falou as três vezes. Você tá demais, hein? Assim, né? Tá com ciúme? Tá com. Falou da voz. <risos> falou <risos> o ciúme aqui, ó. Você viu? Você pegou. Boa. Cuidado, hein? Ih, pegou
1: cadê, pegou. Cadê, Tá com ciúme,
0: be, be,
1: be. você tá? Bebê. Ah. tá com ciúmento, ainda
2: bem, ó. Então, pessoal, assim, quem tem esse medo que paralisa, né, que não consegue fazer nada, o que que é, na verdade, é as emoções, seja raiva, seja medo, elas duram em média seis segundos, que é o tempo, que é o pico que você faz a merda ou não. Entendeu? E o que, que acontece com essas mulheres que têm medo? Elas estendem esses seis segundos por o resto da vida delas, ou para o resto do dia. E aquilo, aquela, aquele momento, elas precisariam parar, respirar, se acalmar, mudar os pensamentos para mudar as emoções. Porque nós não controlamos o que sentimos, nós só sentimos. esse negócio de, ah, tem que controlar seu emocional, você não vai controlar ele. Porque ele vem, ele simplesmente vem e você sente. Só que ele tem um tempo de duração. E esse tempo é muito pouco para você passar. Passou por ele. Muda os pensamentos que você vai mudar as sensações que você tem. Entendeu? Bem isso colocado. é uma, é uma estratégia para você começar a se policiar.
1: Exatamente isso que eu fiz agora. Porque ele ficou com o ciúminho dele, <risos> me deu raiva aqui. <risos> Seis segundos, né? respirada. Você
2: segurou, né?
1: Para não dar
0: um soco na orelha aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, ó. Entendeu? Olá, a Lilian Ribeiro dos Santos está falando. Ela é perfeita, zero de defeito.
2: Que bacana. A Bia Lilian. Barreto,
0: instrutora, legal te ver por aqui. Ela também mandou um beijo aqui Ai, antes. A Bia, boa ela, noite. a Bia. é de
2: Brasília, viu? Brasília. Instrutora de Brasília. Ela é ela é instrutora. De Brasília. no
0: fusquinha.
2: Claro, claro, com certeza inclusive isso é uma das coisas que as mulheres reclamam muito porque elas elas saem da autoescola e elas querem treinar conseguir né, pegar treinamento para habilitados e muitos instrutores se acomodam no carro deles né porque eles dão aulas geralmente mesmo para habilitados no carro deles isso é importante ressaltar porque se eu chego para dar aula para você né no meu carro é como se eu tivesse é como se você tivesse de novo na autoescola por quê isso é é, é possível, é possível aprender, só que também tem que ter aula no carro do aluno, porque são embreagens diferentes, Sim. às vezes o carro é velho, vamos falar o termo velho O que carro é, é grande é... o carro, na verdade Entendeu? a pessoa precisa acostumar, né? É. E aí que tá, aí vem as reclamações, muitas gastam dinheiro com treinamento habilitados, aonde do início ao fim, o instrutor só dá aula no carro dele é, Entendeu?
0: Gente, se pegar tua areia lá, aquele trambolho Não é? Pô
2: você concorda? Concordo. Ela vai gastar é dinheiro e aí a hora que chegar no carro dela, ela não vai conseguir dirigir. É, Por isso que o meu treinamento é só no carro da aluna, nunca é no meu. Eu não dou aula no meu carro. O meu carro não tem pedal, comando duplo. Eu só dou aula no carro da aluna. Então eu parto do princípio de que aqui, você sabe fazer? Ah, não sei, porque às vezes está 10, 20 anos, a pessoa não lembra. Como eu disse, peguei 25 anos sem dirigir. Então, como que eu faço? Mesmo assim, é no carro dela? Mesmo assim, é no carro dela. E ela vai começar do início ao fim, dentro do carro dela. Porque ela vai fazer os percursos dela, ela vai treinar na garagem dela, ela vai para o mercado perto da casa dela, se ela quiser pegar a rodovia, ela vai... É com o carro dela. Esse negócio de fazer com o carro do instrutor é bom, só que só no início. Então, os instrutores que treinam com o carro adaptado... Seria interessante também dar aula no carro do aluno. Porque eu não posso garantir um trabalho para você se eu simplesmente treino, né? Você do início ao fim no meu carro e fico do início ao fim com você. Sim. O final do meu treinamento, inclusive, as duas últimas aulas, a aluna ela tem que estar dirigindo sozinha. E eu faço a aula, qual eu estou no meu carro e ela no dela. Tudo que eu faço, eu faço e dou garantia do que eu ensino. Porque se ela não estiver, no final das contas, dirigindo sozinha, ela não está apta. Sim. Então, muitos dão, dão um treinamento e no final das contas, oh, obrigado, valeu, aprendeu. Como? A pessoa não pegou o carro dela, você não deixou ela em nenhum momento sozinha. Como que você pode garantir seu trabalho? Entendeu? Sim. Então, isso para mim é fundamental.
0: Rosana, olha Oi. só, mais uma pergunta. Por que que os maridos não têm paciência de ensinar <risos> as esposas, né? A Célia Neta Santos, ela tá generalizando. Acho que nem todos os maridos são assim, na é verdade, Alex. Olha. Eu acho que a grande maioria pode ser, mas eu não sou são paciente
1: todos. e tem um outro ali que tem cara de ser paciente também. Agora você, não sei não, hein? Ali dentro também tem um que parece ser paciente. Eu tive que contar até 10, isso eu posso contar que é paciência.
2: Então, geralmente acontece, geralmente acontece muito, os maridos não têm paciência. Por quê? É o que eu disse no começo da live. A afinidade traz isso, pessoal. Você tem uma liberdade com o seu marido, seu marido tem uma liberdade com você, e às vezes ele pode até ter toda a paciência do mundo e ainda assim não dá certo. Eu peguei uma aluna agora recente e ela falou assim: "Eu sou paciente demais, meu esposo também." E eu falei assim, mas e o que está que dando de errado? Ela falou assim, ele me explica muito bem. Só que os dois pacientes não dá certo, porque ele tem muita calma. E às vezes eu quero que ele me explique de uma maneira e ele não tem a dimensão do que ele vai explicar. É o que eu falei no início, não adianta, não adianta. A afinidade né, é uma coisa que vai interferir, por isso que geralmente maridos não têm paciência. E outra, o orgulho do homem não deixa ele admitir que ele não sabe te ensinar. Ele vai deixar essa bronca cair em cima de você E vou te falar uma coisa que acontece bastante Já, já aconteceu da aluna chegar para mim e falar Ralei o carro E aí, o, aí ela fala que o marido dela quem guardou. Eu já pergunto logo de prontidão Quem guardou o carro na noite passada? Foi ele Ah, foi seu esposo? Então tá então eu vou te falar o que provavelmente aconteceu, depois você pergunta, depois você não pergunta, você presta atenção para ver se vai acontecer de novo. Homem tem o hábito de parar o carro na garagem e do jeito que ele entra, o carro ficou pronto, ficou bom, ele larga. E a mulher ela entra no dia seguinte o volante está torto, porque ele entrou e parou, ele não arruma o volante quando está dentro da garagem. E aí ela sai, sai, ela entra, ela não tem a percepção de que ela tem que olhar para a roda, de que para ver se a roda está certa, está reta entra no carro tal vai sair pronto o carro dá aquele né aquele pulo bate na parede o cara briga só que aí que tá entendeu
0: está querendo agora dizer
2: que a culpa é do homem nesse caso sim não se ela não olhou a roda. Não, mas aí que tá. Ó. <risos> ela não tinha essa dimensão. Ah,
0: Advogada aqui. <risos>
2: mas ela não tem essa percepção, não, você entendeu? Tá correta.
0: Não, eu, eu entendi o que você falou. Tá mas falando. ele lá, também, lá.
2: na verdade, a culpa também não é dele, porque ele não tem essa percepção de tem. que ela não vai olhar. Ele vai achar que ela vai mas olhar. Essa você está entendendo? Com
0: a instrutora com a Rosana tem. É dados e elementos, fatos Sim que Contribui para que o casal diminua o ruído Então você que tá Sim. assistindo aí em casa Cara, paga para tua mulher Melhor do que você se estressar, você ficar nervoso do lado né? A vai, vai criar uma briga Vai tua. arrumar uma briga, não vai ter game em casa é. Não vai ter jogo Então, meu, seja inteligente, paga a aula 15 dias dormindo de calça jeans Não, vale não vai dar certo vai dar É só mandar isso? um insta lá É isso, manda, ó faz a mentoria Faz a aula ó. Existe idade para aprender a dirigir? Tem idade mínima, então, né? Tem, tem idade mínima é pra... que é a lei, né?
2: Sim, aí nesse caso... Mas eu acho que mas... idade
0: máxima não tem, né? A pessoa
2: não, habilitada... Então, se é isso que tá querendo dizer, a minha aluna mais... De uma idade mais... Que Sênior. eu peguei foi 65 anos.
0: 65 anos, olha.
2: Só que assim, quanto mais você atrasa o seu processo de aprendizagem... Mais, mais difícil. difícil porque é... a sua coordenação motora não é a mesma. Gente, Deflecto a idade, toda. ela traz um monte de coisa.
0: Olha lá. Eu fiz Ai, nove não. aulas, estou indo para onde eu preciso. Hoje eu fui para o mercado, eu não vi fechar fechei o motoqueiro, infelizmente. Estou fazendo umas merda, mas. mas. Calma aí, mas não. É. Não estou me bloqueando. Mais como antes. Olha só, Janete Nunes. Tá? Ela está ah. dizendo que ela fez nove aulas, né? estou indo para onde. Eu preciso, Sim. mas hoje ela deu uma fechada. Porque vai acontecer, né?
2: Então, às você vezes, tem, tem às, atenção, ainda né? mais motoqueiro. No, se ela mora aqui em São Paulo, ainda mais motoqueiro. que às vezes você tem que se atentar muito, principalmente para mudar de faixa. Por quê? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás no meu canal. E essa informação ela é muito útil. Por que, que tem tantos acidentes com motoqueiro? Porque, gente, ó, mulher ela tem o um hábito de dirigir muito abaixo da velocidade. Porque ela acha que muito abaixo da velocidade ela está segura. Mentira. Para você estar segura, você tem que estar no fluxo do trânsito e não abaixo da velocidade. Aí, o que que acontece? Por quê? Gera um caos, né? O o, o trânsito, ele tem ali, vamos lá, 50 por hora, 50, 70, 70. Então, se você anda muito abaixo, as pessoas vão desviar de você, vão buzinar, vão encher o saco. Então, assim, não. Anda no limite da via. E aí, o que acontece? O motoqueiro, se aqui é 60, eles passam a 80, 90. Então, então, por isso gera tanto caos, entendeu? Tem que ficar atenta, porque às vezes, mesmo o tempo que o motoqueiro está desse lado, que você acabou de avistar ele, ele daqui a pouco ele já está aqui, entendeu? É, é. Ele está te cortando pela direita. Não é permitido, mas a pessoa está fazendo. Então, tem que se atentar demais com o motoqueiro aqui em São Paulo, principalmente.
1: É, e, e eu acho que o é importante é identificar, né, que tem um corredor, né, ali é o um, é um fluxo maior de moto, E acho que na na transição de de faixas no no corretor, é sempre bom tomar um cuidado
0: maior, né?
2: Dobrado, dobrado. Olha, Alex,
0: muito bacana. (risos) Né, a gente vai mandar mais uma aqui, que a gente oh, vai chegar na, na... Não deu tempo direito. A gente está nos minutos finais, até tu... pra gente dar tempo de mandar todos os recados. A Ana Maria tá dizendo assim, meu marido é assim, não tem paciência e não sabe ensinar. Já brigamos muito com tudo isso, mas agora eu tenho a Rô. Olha só, uh, então... Aí, estourou, hein? Estourou. Que o Massilon Gomes, ele tá dizendo o seguinte, minha esposa fez aula com a Rosana... É uma ótima instrutora, recomendo. Só faz um mês e já está dirigindo muito bem. Sabe quem é?
2: Olha só. Com certeza ela é minha amiga, Sandra. É é a esposa da Sandra.
0: Então, essa é minha nora, sabe tudo. Deus te abençoe. Heraldo.
2: Ó, oh, seu pai.
0: <risos> ó, o oh, sogrão, sogrão aí, ó. Oh. Aí, hein? Ganhou um
2: ponto ah, aí, ó. Nossa, tenho.
0: grão, um abraço, sogrão. Nossa, tudo Beijo, que eu precisava tá ouvir, gratidão pelas dicas, vou procura, procurar você. Olha lá, que legal. A Marina ah, já meninas, se permitam, saiam da zona de conforto. Tem vários comentários, tem, depois tem, você responde vai com
2: peso, a turma. Bom.
0: Porque, olha, essa live eu
2: tá incrível. Contando. Você vê que tá
0: já batendo uma hora.
2: Né? E tem coisa para falar ainda, hein? Assim, é. Se deixar. a gente vai. Você viu, viu
0: como passa rápido?
2: Passa. Para
0: né? quem tava ansiosa, como vai ser esse podcast? Tá você vendo viu como só? Você pessoal? bem? Hã?
2: Então, eu tava falando pras meninas, gente, olha, eu vou entrar ao vivo. Que, que eu, ao, vivo, ao vivo, porque eu já fiz, né? Já participei do podcast, mas é gravado. E ao vivo eu vou falar o quê? Eu vou falar o que eu falo nas lives e explico pras meninas.
1: Não, e. e, e, e deixa eu falar, eu tava conversando com ela, aí eu liguei. Hum. Eu liguei, aí eu falei, olha, tô pensando em fazer ao vivo Não sei o que tal aí ela, ah não, beleza Aí daqui a pouco ela manda uma mensagem Escuta, eu não sei se a gente falou, não lembro Vai entrar ao vivo Eu falei, putz, você vai querer desistir <risos>
2: Você acha que ela é mulher de, de, de desistir? mano Eu ia vir com medo, mas eu ia vir com medo, não, com medo mas, mesmo
1: Mas eu não, não a conhecia Aí eu vi só a mensagem Eu falei, ixi, vai querer desistir Mas ó, Nossa, parabéns, hein Parabéns, legal, ma...
2: Alex, Eu que agradeço vocês. Nossa... foi
1: legal pra caramba, hein? Foi legal. Ó, eu, 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 queria, eu queria que você deixasse um recado aí pra, pra mulherada e entender. Se tiver algum homem que precisa de ajuda, você ajuda. Sim. Como que tá? aí?
2: Sim, não, eu dou aula. Dou aula tanto pra mulher, habilitada. Só não dou aula pra quem não tem CNH, gente. Tipo assim, ah, primeira é CNH, eu vou tirar a carta. Você dá aula? Não. Porque eu treino só mulheres e essa demanda para mim já é muito grande. Eu poderia adaptar meu carro e também treinar quem está tirando a Senegal, mas para mim eu ia tirar o foco do meu objetivo, do meu projeto, entendeu? Então, o meu projeto é ajudar e instruir o máximo de mulheres no trânsito a dirigirem com tranquilidade e segurança. Então, eu treino quem já é habilitado. Homens, não tem problema, homens também podem entrar. Podem acessar o link da biografia. Se for de outro estado, acessa para entrar na mentoria. tá? Então, quanto a isso, não tem tem erro, gente. Vocês vão me achar em qualquer rede social. Olha que bacana. Facebook, Instagram, o que mais?
0: Explicar um pouco mais a mentoria, que a mentoria para quem chegou agora... Pessoal, ela faz com... Dentro do carro dela, mostrando todos os pontos para que você possa, de repente, assistir a aula do seu celular dentro do seu carro, Exatamente. acompanhando em real time. Olha só que bacana. Exatamente. Não é isso? É. né então, é olha,
2: exclusivo. É, Ninguém é exclusivo. Ninguém tem esse tipo de mentoria, hein, pessoal? Então,
0: eu pelo menos não
2: conhecia esse tipo é. de trabalho.
0: Para mim é uma novidade. legal. Eu acho legal. que você inovou e tá quebrando o paradigma. Parabéns, e vai, hein. Vai,
2: graças a Deus, a ideia é ajudar o máximo de pessoas e vamos mudar a história da mulher, né, no trânsito, porque é bem, é bem tem bastante Tirar preconceito, Tirar esse negócio, né? né, o
0: preconceito, né? Porque e tem muita mulher que dirige bem, viu? Tem, tem mulher tem, que dirige melhor que, melhor que homem. Tem. Eu conheço hum, algumas. Então, né? Olha ah, esse aqui, ó. <risos> olha
2: lá.
1: Esse aqui não representa ele tá, a nossa Ele, classe, ele não. tá
2: falando isso.
1: Na direção. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha
2: lá. Olha lá. Ah,
1: braço duro, é braço duro aqui, ó. Olha. É. Parece que
0: tem dois braços <risos> esquerdos esse aqui. Vou te falar, é.
2: <risos> que que é isso?
0: Mais Rô, Deixar seus contatos Nos nossos créditos, tá? Então a galera que estiver assistindo, segue ela no Instagram. Qual que é o seu Instagram?
2: É @mulheres_underline na underline Já direcão. Tá, Tá, gente? Não coloca direção. Mas eu acho que se colocar direção vai aparecer também. Mas é mulheres na direção, com underline separando. Já
0: tá, inclusive. Ah, tá. Já colocaram aqui no, na descrição, né? Tem todas as informações. Sim. Foi sensacional
2: adorei contar
0: com você. Espero que a gente possa marcar outras claro, oportunidades para você vir aqui, dar essa aula incrível. Com certeza. Né? Não só para as mulheres, os homens também, a melhorar na direção. E Alex... Olha só, hein, cara. Depois dessa aula aqui, eu espero que você melhore.
1: Não, não eu queria, eu queria <risos> agradecer a Fabi, né? Ah, que fez essa ponte. Ah,
2: da Unimoda. Vamos, vamos Unimod gravar domingo, eu e a Fabi. É mesmo? Às 13 horas já tá marcado, hein? Pô, a gente Parabéns. manda
1: um abraço. Manda um abraço para nós, que a gente tá carente também. Eu e o William. Quem, eu? Não, quando ah. você estiver gravando. Ah, cara,
2: claro, manda, com certeza. Um Mas nós. sem dúvidas.
1: Você não quer? Não, pode um mandar um só para mim então. Um abraço pro você Alex. Tá passando... Um abraço
2: pro Alex. Não, isso? é no
1: vídeo, no vídeo que você vai fazer com a Não, aquele tava com uma cara aqui, ó,
0: se falei, não quer, manda não, que só que que pra mim. Não, fa... eu Não, eu fiquei pensando, o cara é cara de pau pro caramba, ele pedindo tô carente, Pedi, manda um não. abraço. Você tá carente, tá falando por você agora.
1: Não, mas caramba. agradecer a Fabi que, meu, não, ela fez deixar, essa ponte. Não, com certeza. Pô, foi legal para caramba conhecer, né? Ela e assim aqui, a gente, vocês... a, a, a gente aqui, a gente quer levar informação para as pessoas e a gente tem trazido umas, né, é, representantes femininas aí. A própria Fabi já veio aqui, ela ela tá devendo um podcast para nós, né, Uína? Vamos fazer um ao vivo com ela. A gente vai fazer uma live com ela. Ah, vamos fazer um ao vivo ter, com ela. tem nada. É, Mandem
2: um link pra mim que eu divulgo também no Instagram quando for com a, com a Fabi. Já Fabi. deixa
1: avisado ela que nós vamos
2: fazer Tá ouvindo um... aí, né, Fabi? Ela é, deve estar tá assistindo, certeza. Um ao
1: vivaço aí com a <risos> tá Fabi. Tá certo.
0: Porque as mulheres estão representando demais, certo? Perfeito. Alex, muito obrigado. Rô, mais uma vez. Eu que
2: agradeço. Obrigado
0: filho. também. O marido que veio aí acompanhar só estava anotando os créditos ali para ver quantas inscrições entraram, o dinheiro pingando na conta. O cara só tá dando risada ali. Caindo dinheiro na conta, da conta tá, tá feliz da tá vida aí, só alegria. Eu só Alex, queria, ahn.
2: se possível, bem rapidamente, só dar um recado pro, os casais, favor. principalmente. Sim. Pessoal, não discutirem por conta disso, porque a culpa não é nem das mulheres que não sabem e nem dos homens, porque eles não sabem explicar pra vocês. Muito bem. Por mais boa, boa vontade que eles tenham, eles não conseguem explicar isso pra vocês. Então, não briguem, tá? Arruma uma pessoa que te Traga técnicas e que você possa desenvolver e você é capaz de desenvolver sozinha. Não precisa necessariamente ter alguém do seu lado para aprender. E eu vou provar isso com a mentoria, vocês vão ver que elas sozinho eu só no vídeo eu vou conseguir instruí-las. Então não se apeguem aos, aos maridos que acabam sendo grossos e tudo mais. Relevem, tá? Não vale a pena.
1: Perfeito. É isso aí. É isso aí. Mandou bem, hein? <risos> Mandou benzaço. Não, gente, não briga obrigada. com a gente que a gente não tem culpa. É. Isso é... Vocês não sabem, né? É da gente, é é da 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 gente, gente. é da gente. É isso aí, gente. Obrigado. Galera, obrigado.
0: Obrigado. Gostou, deixa o like, compartilha aí, de repente tem um familiar, um amigo que não viu (risos) essa live ao vivo e possa assistir com calma, com tranquilidade. Se você gostou, né? Deixa um um joinha. Deixa um joinha, um comentário e você também quiser assistir novamente, vai estar aí salvo no nosso canal. Tem vários vídeos legais, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, sua audiência. Até o próximo... Até mais. Até mais. Valeu, galera.